0: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality SK
1: sú vzťahy, kde absolútne nie je prítomné fyzické násilie, kde skôr hovoríme o také korcívnej kontrole, alebo o takom nátlaku, o manipulácii a sú tam všetky iné možné formy. A práve keď sa tak veľmi aj v kampaniách presadzuje len obraz násilia, ženy, ktoré majú modriny a zranenia, tak my vždy pripomíname, že to násilie vo väčšine vzťahov je tak akoby pod hladinou.
0: Kampaň Každá piata si poznáme skoro každý. Hovorí o tom, že okolo 20 žien na Slovensku zažíva na. Násilie vo vzťahoch väčšinou od partnerov, bývalých partnerov a to aj opakovane. Zhruba 5% dokonca sexuálne násilie. No a ako sa to zmenilo a mení? nielen v tej pandémii, ale povedzme aj v tých podmienkach, ktoré poskytuje štát obetiam. Tu budem rozprávať s terapeutkou a šéfkou poradenstvského centra Alej, Dášou Malikovou.
1: Všetky ženy, ktoré počujú od partnera, keď ťa nebude mať ja, tak sa nebude mať nikto druhý, moje deti nebude vychovávať žiadny druhý chlap, tak tie by mali veľmi zbystriť pozornosť. To sú v podstate jedny z našich najrizikovýchších klientok, ktoré prídu s týmto, pretože veľmi často za tými avizovanými zločinmi potom nasleduje buď vážne ubliženie na zdraví, alebo dokonca zabitie detí, alebo a práve rok 2020, po dlhom čase, sme mali najviac zabitých žien zo strany partnerov, ak si dobre pamätám, alebo bývalých partnerov.
0: Počúvate ráno náhlas, pekný deň a pokoj duši praje aj Brani Dobšínsky.
1: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šéf-redaktor z právodajského webu Actuality.sk. SK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Ďakujeme.
0: Podcast Ráno Takže, každá piata. Zmenila to pandémia, lebo v nejakom rozhovere s vami som sa dočítal, že toto sú údajne ideálne podmienky to zavretie sa do tých lockdownov, nechodenie do práce pre násilníkov?
1: Zmenilo sa to v tom, že predtým napríklad také rizikové obdobia v roku boli Vianoce, alebo dovolenky, alebo nejaké sviatky, keď tak rodina bola dlhšie spolu. A teraz ako keby tí ľudia boli hlavne, ktorí sú na home office-och, a keď ženy nemajú možnosť vychádzať, tak ako keby na také kombinácii dovolenky a Vianoc a nejakých sviatkov sa bolo veľmi dlho, ale teda samozrejme, že to tam nevyzerá nejako sviatočne doma. To násilie je podľa mňa teraz aj brutálnejšie, lebo ženy majú počas pandémie, najmä keď sme boli tak dlho zavretí, mali oveľa menej šanci sa dostať z domu a privolať pomoc, čiže sa posilňovala bestresnosť od tých násilníkov.
0: Viem, že napríklad všetky tie možné krízové linky hovoria o nejakom trojnásobku alebo tronásobnom náraste volaní, čiže dá sa povedať, že dramaticky sa zvýšili tie čísla, alebo teda, že zmenila sa intenzita, formy.
1: Čo sa týka zvýšenia počtu volaní, tak tam všetky linky v podstate hlásia to isté, že najprv nastal vtedy, keď sa to tak zavrelo, všetko, tak najprv nastal trošku taký útlm. My sme boli v kontakte najmä so ženami, ktoré už boli mimo násilného vzťahu a skôr riešili nejaké dôsledky ešte a podobne. A potom sa to po pár týždňoch tak spustilo. A čo sa týka zmeny charakteru.
0: A poriem,
1: povedala by som, že určite sa tam zvyšovala intenzita, že vlastne nebolo takého úniku z toho. A Možno ešte za, neviem, či sa zmenili a zmenila nejak charakter toho násilia, ale môžem povedať, že teda minimálne u nás v poradinskom centre zaznamenávame. Obrovský nárast, také, čo som ja teda nikdy za celé roky nezažila. V rôznej formy nebezpečného, ako keď už ženy vlastne odišli alebo ukončili násilný vzťah, tak začala obrovská voľna nebezpečného prenasledovania. Hej, najlepšie mi na to sedí slovo, že drze, ako keby boli tak rozbehnutí tí násilníci, že si dovolujú veci, ktoré si nepametam, že, že by som takto intenzívne zažívala až niekedy som ale proste, že keď volajú ženy s nejakými príbehmi, tak som si va, že táto pani už nevolala, že to bolo aj cez kopírak všetko.
0: Viete, dať aj nejaký príklad, samozrejme anonimne?
1: To ide veľmi ťažko, ale je to také akoby prekračovanie všetkých možných hraníc, skôr také typické, že ten pocit bezstresnosti, že on si môže v tej žene dovoliť čokoľvek čakávať ju pred robotou, ako... To jeho majetok. Áno, že to je jeho majetok a že koniec je v tedy vzťahu, keď povie on, ale je to také, že akože neustála pozornosť násadne za ňou do autobusu, alebo ona ide autobusom, on všade za ňou ide, keď sa presunie k nejakej kamarátke, ide aj tam. že majú pozornosť, že sa nevedia zbaviť toho človeka, že proste...
0: Týho, tým buď vystrašiť, alebo aby č celkom hej?
1: Obvykle motivácia pri nebezpečnom prenasledovaní bude taká, že chce prinútiť ženu, aby sa vrátila do vzťahu. A mala som aj prípady, že, napríklad, že žena bola tehotná a keď hrozilo, že by mohla napríklad prísť od dieťa, tak radšej sa racionálne rozhodla, že sa dočasne vráči do vzťahu, kým neporodí dieťa a potom, keď naberie sily, že odíde. Niekedy je to v podstate to najrozumnejšie rozhodnutie. Je tam aj taká túžba po pomste, pomstiť sa žene za to, že ona, ona si dovolila ukončiť ako prvá ten vzťah. A je to prejav takého vlastníctva a vlastne aj taká predvesť potom toho, čo mu hovoríme, avizované zločiny. Všetky ženy, ktoré počujú od partnera, keď ťa nebude mať ja, tak sa nebude mať nikto druhý, moje deti nebude vychovávať žiadny druhý chlap, tak tie by mali veľmi zbystriť pozornosť. To sú v podstate jedny z našich najrizikovejších klientok, ktoré prídu s týmto, pretože veľmi často za tými avizovanými zločinmi potom nasleduje buď vážne ubliženie na zdraví, alebo dokonca zabitie deti alebo ženy
0: čo myslím bol v Novom meste, kde aj ona prišla na políciu a oni to potom neriešili. A on ju
1: nakoniec zabil. Takýchto prípadov bohužiaľ máme na Slovensku veľmi veľa a práve rok 2020 po dlhom čase sme mali najviac zabitých žien zo strany partnerov, ak si dobre pamätám, alebo bývalých partnerov, tak 12. A možno je toto taká príležitosť povedať ľuďom, ktorí chcú nejak intervenovať alebo pomáhať niekomu doma vo svojom okolí ženu, ktorá zažíva násilie. Veľmi často sa tak ľudia hnevajú, keď ta žena hneď nedá na ich radu a neodíde a hovoria napríklad, že lekári, keď nepočú ich radu, že veď odíďte od neho, takže sa k ním začnú správať tak chladnejšie a prevádzkovo. Ale len každý by mal vedieť, že to obdobie ukončenia vzťahu je vlastne najrizikovejším obdobím v živote ženy. Z tých všetkých vražd, ktoré sa stávajú na ženách, tak 51-57% vlastne ženy je zabitých zo strany partnera v kontekste ukončovania vzťahu, pričom polovica tých žien odchádza vôbec prvýkrát a až 9 sa nám zvyšuje riziko, keď žena odchádza od mimoriadne kontrolujúceho partnera, to partner, ktorý chce mať úplne nad všetkým kontrolu. A ešte väčšie riziko hrozí, ženám, ktoré napríklad oh, si nájdu nového partnera alebo ku koncu vzťahu odchádzajú. Že sú
0: šťastné aj bez neho?
1: Áno, že si dovolíte byť šťastné aj bez neho. A vlastne naozaj ten prvý rok, prvé dni, prvé mesiace tam to je úplne najrizikovejšie obdobie. Preto je dôležité, aby sa ženy obracali na ženské organizácie, pretože my vlastne s týmto pracujeme a hovoríme, že nám aj vlastne ľuďom, ktorým chcú pomôcť, že pozor na to, pretože najhoršie to začína byť vtedy, keď on si uvedomí, že ona sa už do vzťahu nevráti.
0: Teraz ste práve hovorili o mimoriadne kontrolujúcom, ovládajúcom partnerovi. Veľa ľudí, lajkov, má takú predstavu o domácom násiliu, že to sú tie facky, bitie, prípadne sexuálne násilie, ale zrejme oveľa viac a sú práve také nejaké formy manipulácie a kontroly nad partnerom.
1: Áno a ono to má takú aj svoju dynamiku, ako sa to vyvíja. Sú vzťahy, kde absolútne nie je prítomné fyzické násilie, kde skôr hovoríme o takej korcivnej kontrole alebo o takom nátlaku, o manipulácii a sú tam všetky iné možné formy a práve keď sa tak veľmi aj v kampaniách presadzuje len obraz násilia, ženy, ktoré majú modriny a zranenia, tak my vždy pripomíname, že to nás vo väčšine vzťahov je tak akoby pod hladinou. Väčší vlastne,
0: teror a psychický teror. Presne
1: tak. A vôbec to okolie si to nemusí všimnúť. Častokrát tie ženy vedia niekoľko jazykov, vedú svoje firmy, alebo majú dobre postavenie, sú významné vedkyne, alebo samé sú právničky. A vôbec to okolie netuší a potom teda len také tá žena to nejakým spôsobom zverejní, tak je to pre nich veľké prekvapenie.
0: Prvá chcem spýtať, že na tým profil tých obetí, som ste teraz hovorili aj nedávno, ste o tom hovorili v jednej diskusii. Že to môže byť veľmi úspešné ženy na všetkých možných poliach, kariérnom a neviem, až ťákom, možnom spoločenskom. A napriek tomu si to v nechajú. Prečo?
1: Ono to nie je o tom, že by si to nechali. Ten partner robí všetko preto, aby tá žena zo začiatku netušila, s kým sa vôbec spúšťa. To vzťahu a mne častokrát aj ženy, ktoré keď ukončia vzťah, tak hovoria, že ja ešte len čumím s kým mám vlastne deti. <gül> čiže, čiže niekedy, až keď sa začne naozaj to po rozchode roztáčať, tak zažívajú novú takú vlnu prekvapenia ženy. Ale napríklad to také dobre vysvetľujúce je podľa mňa ty páchateľa, ktorý má také výrazné narcistické črty až po ruchu, ktorý si špeciálne vyberá ženy, ktorá má nejakú pre pridanú hodnotu. Teda my všetky ženy máme pridanú hodnotu, ale on potrebuje niečo, čo teda
0: ktorá zamúga kľúč, že sadista sa si vyberá má suchistku, keď to veľmi zvolgarizujem?
1: No, nie, toto je také, že ona by mala mať niečo, čo má pre ňoho pridanú hodnotu v tom, že napríklad je z dobrej rodiny alebo je obľúbená v spoločnosti. Ale... Vyšuje
0: nejaký jeho ego.
1: Ona má nejaký status, alebo niečo. on získa niečo, čo on nemá a mu to prináša akoby niečo navyše. Môže byť proste veľmi úspešná vo vede, môže byť z dobrej rodiny, môže byť z dobreho finančného zázemia. A môže... k
0: tomu on je vie ovládať.
1: Môže byť krásna, no on to tak urobí. A nakoniec na tom to ju presne poníži, že Ziaľ čo najprv najprvýho teda námota na to, že aká je ona úžasná lekárka, neviem čo tak presne ku koncu vzťahu na tom to ju bude ponižovať. Čiže to nie je tak, že ta žena by si to mala všimnúť, ale retrospektívne, mohla všimnúť, ale retrospektívne. A keď sa so ženami vráciam späť, tak hovoria niečo v tom zmysle, že, že áno, ja som išla celý čas na červenú, že teraz späť vidím tie signály, ale keď si zoberiete, že keď sme zamilovaní a niektorí sa vedia zamilovať, tak,že je to až na odobratie občianskeho. Ale on robí všetko preto, aby on je úžasný. On, Thank <laughs> you. On robí všetko pre Jánus
0: že dve tváre,
1: Áno, on, on, je taký on má do viac tvári, to je taký chamelon, ale on tak rýchlo chce uchytiť ženu do svsťahu a robí všetko preto, aby, aby až neskôr to vyšlo najavo, vlastne on tie hranice posúva tak postupne.
0: A môže tam platiť aj taká poučka, ona to hovorí že napríklad, že deti alkoholikov sú tak 50% alkoholici a 50% abstinenti. že jednoducho, že sú to povedzme ženy, ktoré pochádzajú z rodín, kde boli zneužívané alebo boli násilné vzorce chovania ale berú to potom, ako by tak malo byť
1: ako určite to môže hrať nejakú rolu, ale nie je to jediný faktor. A je taká krásna francúzska štúdia, ktorá hovorí o tom, ako keď dvaje ľudia stoja na tej istej štartovacej čiare, že to všetko sa im v živote môže stať, aby úplne akoby uhli z tej cesty a stanú sa z nich aj s mužov, ktorí zažívali násilie zo strany otcov. Tak sú tam také štyri faktory, pričom ktorýkoľvek z nich je veľmi účinný, ktorý keď sa napríklad stane stane počas života, tak už to odchyluje z tej cesty. Nie, osud, nie je to osud. A dokonca veľa mužov napríklad nezvedie v Kanade alebo v Austrálii alebo v Spojených štátoch organizácie, ktoré pomáhajú deťom a ženám a vlastne sami bojujú proti násiliu. Čiže vôbec to nie je osud a naopak mnohým ľuďom je to úplne odporné to správanie, ktoré zažili a vydajú sa práve opačnou cestou. Čiže ja v tomto ako na taký fatalizmus nejako... vždy máme šancu niečo s tým spraviť. Ale čo sa týka toho alkoholu, len krátka poznámka. Alkohol nie je dôvodom násilia, alkohol je skôr spúšťač a Zároveň, zároveň aj z mnohých štúdy vieme, že slúži ako také dodatočné ospravedlnenie po násilii. To Ten démon alkohol vo mne. A...
0: Násilnosť obľúbená.
1: Áno, áno, akože spätne sa im to tak veľmi hodí, aby to teda zválili na ten alkohol. že Ja som inak veľmi dobrý človek, ale keď sa opijem, tak hej. Ale plno mužov, ktorí sú násilní, či pijú, či nepijú.
0: Ja celkom fascinoval nedávno, myslím, Eurobarometer to porobilo, alebo niekto, nejaká takáto na agentúra, prieskum o tom, že tá žena si zaslúži, ak nenavarí, alebo proste ak sa nepostará o domácnosť, aby som tu tak to zjednodušil, tak si akoby to zaslúži. Že takmer polovica ľudí z tých respondentov povedala, že v zásade áno.
1: A toto je vlastne, to už ideme ako úplne k zdrojom toho problému, pretože my ešte vlastne v 70 rokoch rokov máme úžasné štúdie na veľkých vzorkách ľudí, ktoré potvrdzujú, že práve v takých tých rodinách, kde sú rigidné predstavy o roli muža a ženy, také tradičné nejaké...
0: Reči, a
1: že také ako očakávania, že také rigidné nejaké Očakávania, žena sa má správať takto, matka sa má správať takto, manželská sa má správať takto, že práve v tých rodinách, kde muži trvali na takom tradičnom rozdelení roli, vlastne bolo najviac násilia. A tí muži potom to násilie ospravedlňovali tým, že ona zlyhávala že zlyhávala v jeho očakávaniach, že nie je dobrá manželka, že nie je dobrá matka. A naopak máme štúdie z mnohých severských krajín, kde je to presne naopak, kde keď je taká rovnoprávnosť vo vzťahu, aj je to také, že ten neporiadok je náš spoločný, deti sú naše spoločné, všetko tak ako zdieľajú spolu že to nie je o tom, že teraz to sú len moje smete, nechcem povedať prosté slovo, môj poriadok. Tak práve v tých vzťahoch, dokonca, kde aj muži od začiatku sa veľmi podielajú na výchove dieťaťa, na všetkom, tak v takých vzťahoch je najmenej násilia. To sú tak jednoznačné výskumy.
0: stereotypy vlastne podporujú tie vzorce k
1: Absolútne to podporuje a ja sa veľmi teším tomu, že dnes sa toto aj v našej spoločnosti už veľmi mení. Kedysi, keď som ja mala deti, tak toľko mužov som nevidela teda O deti sa takto boli, ale teraz je to že úplne normálne proste, že chlapi sa zoberú a idú a to
0: a je... A podobne.
1: Hej, hej, ako podľa mňa to veľmi dobrá cesta a je to skvelá.
0: Napríklad ja, z takých stereotypov, ešte ja som v tom vyrastal a ja som s tým bojoval, je, že muž sa stará o tú rodinu finančne, že to je jeho zodpovednosť ako tá rodina na tom je a to tiež podľa vás môže viesť ako peniaze k veľkým rozporom až k násiliu. Milím sa?
1: Ne, určite to je čas spúšťač, a teda aj špeciálne teraz počas pandémie to bolo, hej, to bolo taká výbušná zmes. Hej, lenže toto je nejaký taký pozostatok z obdobia, keď jo, muži zarábali a ženy sedeli doma a starali sa o 9 detí, ale koľko dnes, napríklad keď sa bavíme o Slovensku, v koľkých rodinách to dnes takto funguje. Dobre, dočasne sú ženy na materskej, ale ja poznám plno žien, ktoré aj počas materskej...
0: Ktoré zarobia aj viac ako ten muž a nie je problém.
1: Áno, aj počas materskej sa mat udržať prácu a špeciálne teda v Bratislave my máme klinky, ktoré naozaj zarábajú viac ako muži. Ale aj keby to bolo tak, že tá žena je doma a stará sa o domácnosť a muž zarába, tak ak sa tak dohodli alebo nech už sa to tak akokoľvek usporiadalo, tak ani toto nedáva mužovi právo byť voči žene násilný. Okrem toho aj tá neplačená práca ženy má svoju hodnotu. Keby ten muž si mal nájať proste nejakú buď babysitterku alebo niekoho, kto... No tak sa nedoplatí samozrejme, hej. Čiže nemôže ženu trestať za to, že sa stará o rodinu a podobne. Ale...
0: Ale sú regióny, nechcem to veľmi paušalizovať, kde je pre mužov problém, že jeho žena by zarábala viac ako ON, alebo bola by vo vyššom postavení, bola by jeho šéfom dokonca alebo majiteľkou firmy, v ktorej on pracuje. Toto považujú za nemužské.
1: No to myslím, že to úplne kľudne aj v Bratislave sa s tým môžeme stretnúť, že to vôbec nemusíme nikam odchádzať. Hej, a pre ženy by to mohol byť taký dobrý lakmusový papierik pri výbere partnera, že muž, ktorý s týmto nemá problém a že skôr ženu podporuje, tak sa tak potom bude správať aj vo vzťahu. Čiže áno, ale je, ako ja nemám rada také generalizácie a ja poznám obrovské množstvo mužov, ktorí veľmi svoje ženy podporujú, nemajú s tým žiadny problém, ak žena zarobí viacej, ale sú teda muži, ktorí to vnímajú ako nejaké zranenie a častokrát aj tu tak žene pokaziť ten dobrý pocit zo seba, keďže ten muž nemá dobrý pocit zo seba toho neznesie, aby žena sa cítila dobre, pretože napríklad tam potom vzniká nejaký únikový východ pre ňu, pretože v
0: Slovenske, že keď dochlá koz z mne, nech aj
1: Áno, ale mohla by byť príliš sebavedomá a potom by mohla napríklad odísť zo vzťahu, hej? že by to dal príliš, akože podľa neho by narástli rožky, takže ako by treba ich useknúť hneď zo začiatku, pričom oveľa viac by získal, keby tú svoju partnerku podporoval.
0: Tie peniaze, to sa týka aj práce, lebo dôsledkom pandémie aj zatváranie rôznych prevádok, krachy, bankroty repúšťania a podobne. A psychiatr Peter Breyer mi povedal v rozhovore, že častým dôvodom napríklad depresií a samovražd u mužov je práve pocit toho existenčného ohrozenia, straty práce, nezamestnanosť a podobne. Čiže môže byť potom tým ventilom aj to násilie doma.
1: Áno, je pravda, že ako určite muži teda odvíjajú, ale prečo my, nie ženy, to možno že voláme skôr sebarealizácia a odvíjajú nejakú svoju potrebu. Vlastne, áno, posilniť vlastnej hodnoty, ako tým, čo dosiahli alebo čo. Ale proste problémy patria k životu. Nech akýkoľvek problém, tak mu to nedáva právo nek, ventilovať to, alebo kanalizovať to cestu partnerku. A je taký dobrý príklad na to je vlastne David Adams, ktorý viedol programy pre na prvé programy pre páchateľov násilia vo Veľkej Británii, hovoril, že oni vedia veľmi dobre selektovať vlastne násilní partnery, kde a voči komu budú násilní. A že tým, že to vedia selektovať, tak vlastne nesú za to plnú zodpovednosť. Ja,
0: svoje obete takto?
1: Vedie mu v robote, alebo kolegovia nehovoria všetko, čo sa mu páči, ani inak sa mu v živote nedieje všetko, ako si on predstaví. Ale dovolí si to iba doma, pretože tam má pocit, že to je za zatvorenými dverami, tam má pocit beztrestnosti. Čiže prečo by práve človek, o ktorom hovorí, že ju má rád, to mali a deti, mali si to odnášať? Tomu nerozumiem.
0: Preprávam, že veľmi častým dôvodom partnerského násilia alebo násilia na ženách je žiadlivosť.
1: Hej, ale to je také klamné, pretože tam naozaj, keď idete viacej do hĺbky pri tej žiarlivosti, tak tam nájdete takú potrebu. Majetnícko? Presne, Majetnictvo. áno, presne, majetnícko. Potrebu vlastniť. Nejsť
0: to tu vlastnú. Lebo keď tomu partnerovi verím, tak nepotrebujem ho špehovať na každom kroku.
1: Áno, ale oni a častokrát sa, ale potom stane to je také paradoxné, že práve ženy, ktoré zažívali neuveriteľné formy násilia, ja niektoré, nemôžem hovoriť to, čo sa deje, ale niektoré tie veci fakt neviete, že tie prejavy žiarlivosti, to neviete, že či sa máte proste smiať alebo plakať. Je nejaký
0: anonymný prípad?
1: No, to je veľmi ťažké. Sú tak špecifické veci. Proste zjavuje sa ten človek v úplne neuveriteľných situáciách, pritom sa tvári, že stráži Doma deti a podobne, že žena zrazu proste niekde z a on sa tam objaví a má. No preto a do, absur- absurdné, úplne absurdne vysvetlenia. To je také, že ja si proste musím držať ústa, aby som sa nezačala smiať, pretože to... A potom sa už aj dokážeme s tou ženou na tom zasmiať. Perú
0: tu napríklad aj tie všelijaké aplikácie, že do telefónu, aby presne vedela, kde je a tak.
1: Áno, ale dokončím najprv to a potom poviem to s tým, čiže je to skôr taká potreba vlastniť a kontrolovať. To by som skôr povedala, že toto je akoby to žiarivosť to tak zmekčuje, hej, to je ako Vždy poviete, že to je vražda zvláštne. To je expertálno. Áno. No a čo sa týka tohto, tak samozrejme toto vnímame a ja to vnímam, tak za posledných 5 rokov asi obrovský nárast vlastne ako s rozvojom technológií vlastne sa sofistikuje násilie a naozaj jedna z prvých vecí, ktoré to, čo som nikdy nemusela robiť, tak jedna z prvých vecí, keď žena zavolá a začne jasné, že to je extrémne kontrolujúci partner. Alebo mám také podozrenie, tak ideme hneď taký checklist, taký zoznam a kontrolujeme proste a hneď sa snažíme nájsť aj takú bezpečnejšiu formu komunikácie. Ošetríme úplne všetko, ak má zdielenú polohu. Nemôžeme zase naše know-how. Vierame. Ale ošetrujeme všetky možné kanály, všetky možné GPS a, a všetko možné. Ale je to
0: Ktorá ako investigatívny
1: novinár. Aha, už, už priberáme na pomoc vlastne expertov v tejto oblasti. Ale ženy, najprv keď mi to ženy hovorili, tak ja som si hovorila, že to je tak paranoidne. Ale keď mi poslala SMS, ktorú sme si my dve poslali, že toto je prišlo vlastne z jeho mobilu tak som sedela 10 minút v aute a som nechápala, som iba čumela. No a potom už sa mi takéto rôzne veci stávali potom veľakrát. Ale naozaj s rozvojom technológií extrémne narastá vlastne kyberstalking a používa sa to v situáciách, že už aj deti sú na to zneužívané, detské mobily. A vlastne používa sa to aj na to, keď sa napríklad ide usporiadať po rozchode styk s deťmi, tak vlastne ten muž zbiera. Ale stále teda aj súkromní detektívy, aj všetko toto teda chodí, ale to zneužívanie technológií to je ako extrémne.
0: Nieko, že špehuje ju aj bývalku cez deti?
1: Ano, áno, ale nechcem hovoriť tie spôsoby konkrétne, pretože by sme dávali návody tým, ktorí ešte na to neprišli, ale áno, je sa to rôznymi spôsobmi.
0: Či sa nám to páči alebo nie, tak veľké slovo v tejto krajine ešte stále má aj církev. Aké slovo má v tejto téme? Myslím, všetky tie mýty, napríklad moja stará mama mala takú oblúbenú vetu, že koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje, to je taký ten syndrom obete, ja tomu hovorím.
1: Hm. Ja by som takisto, Anni, ako... Skôr by som tak povedala, že predstaviteľov cirkvi, alebo nebude chrík, budeme hovoriť o ľuďoch, skôr nehádzala do jedného vreca. Mám niekoľko zlých skúseností aj s kňazmi, ktorí naozaj ako udržiavali ženy vo vzťahu. Veci slúbila a teraz chodili domov, ešte ten muž tam prišiel a potom čo nezafungovalo to klačanie na rohoške a náreky a slúby a ja neviem čo všetko, tak priviedli domov farára, ktorých oddával a teraz akože aj on spolu s tým mužom ukecával tú ženu a sa tak prihováral zaňho, ako.
0: Prísahy
1: na Áno, prísahy na kríž. Ale zažila som niekoľko takých veľmi ak by som to ako moderných alebo na násilie citlivených, ktorí naopak sami videli, že tá žena je v tom uviaznutá a že potrebuje pomoc a oni z pozície nejakej svojej autority, práve keď žena bola veriaca, tak dokázali ženu vyťahnúť z toho vzťahu a niekoľkokrát sa mi toto stalo. A ja keď som aj potom počúvala sprostredkované tie argumenty, ktoré tí kniazi používali, tak som bola veľmi príjemne prekvapená, ako sú v tom zdelaní, ako sú v tom scitli. Citlivený. Čiže nehádzala by som to všetko do jedného vreca, môžem len dúfať, že sa to bude diať viac a viac, ale v každom prípade si myslím, že najmä v mnohých regiónoch Slovenska dnes cirkev v tom hrá rolu, Tak takže udržať za každú cenu.
0: Čo to človek nerozlučuje?
1: Áno, presne. Že za každú cenu proste udržať ženu vo vzťahu a nech sa jej tam kde je čokoľvek, ona proste môže mať, už nikdy nebude počuť na jedno ucho, môže mať zlomenú nosnú prekažku a môže ju Kanadou, sprepačte, pred deťmi kopnúť do hlavy. Toto ako keby nikoho neznam. Zaujímavé, lebo zostať spolu ako rodina, to je jak posvetná krava. Právo ženy na bezpečie je niekde niečo, čo vôbec nikoho, a deti samozrejme, čo nikoho nezaujíma potom.
0: Domáce násilie a chudoba, chudobnejšie regióny. Je to mýtus, alebo je to realita, že je
1: to viac spojené? Určite je to realita a v v tomto by teda asi, asi oveľa viacej mohli hovoriť kolegyne, ktoré sú z, trošku z iných regiónov Slovenska, z Prešovského kraja alebo z Košického, a, kde je viacej toho. Ale aj v Bratislave je vidno ten obrovský rozdiel, keď je žena z nejakých... Má menej zdrojov, menej príležitostí, úplne inak sa jej odchádza zo vzťahu. Je to oveľa komplikovanejšie, a možno v takýchto rodinách je to násilie také očividnejšie, že je viac fyzického násilia, že môže byť také menej sofistikované, ale ja môžem povedať, že my máme teda zážitok, mám, ako k nám prichádzajú ženy z, z tých najvyšších vrstiev, ktoré si viete predstaviť. Neviem Akoby...
0: ja všeličo predstaviť, lebo všeličo tiež škulárne viem.
1: Čiže určite je násilie veľmi rozbehnuté aj v že ho zažívajú ženy, ktoré naozaj sú z veľmi ťažkých pomerov, tak by som povedala, ale vôbec to nevyľúčuje, že to násilie proste nenájdete aj medzi ľuďmi, kde... Akože naozaj že, tie najvyššie vrstvy, ktoré tá si len
0: smutánka, vie. Na základe tohto dá sa teda nejakým spôsobom vodokáže, odhaliť ten potenciálny tyran alebo už teda praktikujúci tyran, násilník. Asi ho nespoznáme takto. Hej. Hovoríte, že za zatvorenými dverami je to zrazu úplne iný človek alebo môže to byť úplne iný človek a vonok to môže byť uhladený diplomat.
1: To je taká veľmi zaujímavá téma a, jedna, a súvisí s tým, <laughs> trošku predbehnem, ale jedna z najčastejších otázok, ktorú dostávam, prepačte, ja už som vlastne na konci teraz, ale možno sa k tomu vrátime, ale súvisí to. Jedna z otázok, ktorú dostávam, keďže najčastejšie, keď ženy ukončia vzťah a ten muž si nájde potom ďalší vzťah, tak ženy sa ma pýtajú, že či ten muž bude násilný aj voči tej ďalšej žene. A súvisí to s tým, že častokrát tie predchádzajúce partnerky by aj tej novej partnerke chceli povedať o tom, že pozr, s ním takúto skúsenosť. Ale ja sa obávam, že aj keď tie ženy to hovoria, že to skúsili, že to vôbec nepadlo na úrodnú pôdu, pretože on sa samozrejme z nich snaží urobiť histerku a ako nepriateľku častokrát na tom postaviť ten vzťah, že ešte aj tú novú partnerku otočí v oči tej staršej. Ale aby som konkrétne odpovedala na vašu otázku. Čiže ako som už povedala, násilný partner sa snaží urobiť preto, aby žena zo začiatku nespoznala, že on má takéto sklony. To sa začne rozvíjať postupne. Deje sa to takým jemným spôsobom. Bude postupne po centimetroch, posúvať hranice. Bude tam najprv psychické násilie, ktoré ohlasuje ďalšie formy násilia. A on to bude tak robiť tak, že to... Aj mixovať to? Aj mixovať, ale on to bude robiť tak, aby to nevyzeralo ako násilie. Čiže kontrola bude prezlečená za takú starostlivosť. Manipulácia bude prezlečená iba za nejaké nedorozumenie a podobne. Čiže tie ženy... Ale mohli si všímať, to čo podľa mňa celkom dobre funguje, keď už ženy začnú, teda keď zapoja do toho také kritické nejaké rozlišovanie, je, že sústrediť sa na to, aká veľká priepasť je medzi tým, čo muž hovorí a čo robí. A teda my dnes hovoríme najmä o, o násilii pachanom na ženách, ale ja som teda riešila aj niekoľko prípadov násilia pachaného na mužoch a tam to samozrejme platí tiež. Čiže aká veľká priepasť je medzi tým, čo muž hovorí a robí. Čiže keď hovorí jedno ako sa o ňu postará a nakoniec ju nechá, keď je chorá, tam ležať a kašlo na ňu týždeň. Čiže keď je tam veľká priepasť medzi týmto, tak to je hneď také veľké niekým, znamené. Znamené svetlo, hej, ktoré akože okamžite by malo zasviečiť. Samozrejme, že nasi môže všímať zmeny na sebe, ako si robí autocenzuru. Ako proste sleduje, aký, akým spôsobom položí kľúče na komodu, hej? tak podľa toho chce odčítať, s akou náladou prišiel domov.
0: A... Podľa mňa také kľúče malo byť, že ako sa s tým človekom cítim, keď sa s ním cítim bezpečne, ale tak je to dobré, keď sa s ním necítim bezpečne, alebo isto, zle... Tak
1: asi to nebude dobré. Áno, lenže to zo začiatku nie je hneď zle. On ju udrží ten partner vo vzťahu tým, že strieda práve tie obdobia, kedy je to zlé a kedy je to dobré. Čiže naozaj niekedy je to veľmi brutálne a niekedy je to také ako na začiatku.
0: Potom stále dúfa, že sa to bolo len náhodné zliehanie a už to bude všetko fajn.
1: My máme krásnu štúdiu a to je jedna výnimočná štúdia z Norska, z 200 pármi, ktoré pardon, zo Škócka s 200 pármi, ktoré zažívali násilia. Tá štúdia je v tom, že väčšinou sa to robí byť vzlač alebo zvlášť so ženami, ktoré zažívajú násilie. A tam krásne z toho vyno, aké stratégie používajú muži aj na začiatku vzťahu, ale aj potom, aby ženu udržali v tom, aby si to nepospájala, že je v násilnom vzťahu, všetko robia. To je úplne geniálna štúdia, z ktorej sme sa strašne veľa dozvedeli a jedna z tých vecí, ktorá tam je, ktorá ma veľmi zaujala, že muži robia za prvé umlčiavajú ženu, nedovolia, aby o tom potom, keď sa to stane, o tom rozprávala a potom fragmentujú tie skutky. Čiže snažia sa, ako, že, a to taká výnimka, že inak nám je spolu dobre, inak je to normálny vzťah, ale snažia sa to tak poodeľovať tie jednotlivé incidenty, aby si to žena nespojila, že to je v podstate jeden násilný vzťah a zároveň sa tým snažia, o čom sa nehovorí, to neexistuje. Čiže sa tým snažia akoby to aj vymazávať z týmto z pamäte A plus striedajú naozaj, že on jej raz za čas ukáže, aký je úžasný. Proste romantický večer, úžasný sex, alebo ju podporí v niečom. A potom sa to vystrieda ale s niečím úplne hrozným a práve taká tá nádej, že ten partner sa jedného dňa pochopí, ako je ubližuje aj deťom, tak to udržiava ženy vo vzťahu. A ja toto sledujem a to je taký pre mňa indikátor, kým žena má veľkú nádej, že ten partner sa zmení, tak mám tam dosť malý manevrovací priestor. Ale vo chvíli, keď žena príjme toho partnera, alebo vidí toho partnera takého, aký je, a nie takého, akého by ho chcela mať, tak v tej chvíli je akoby taká oslobodená z toho a od tej chvíle už je to taký ťah na bránku a už je pripravená opustiť vzťah.
0: A teraz tá kľúčová otázka pri tom odchode je, kam má ísť a či má kam ísť. Pandémia viem, že na začiatku dosť zúžila tie možnosti, lebo museli byť karanténe miestnosti a tak to znižilo kapacity. Dnes sme na tom ako. Má tá žena, ktorá povedzme naozaj nie je z tých vysokých vrstiev, že má k dispozícii dostatok zdrojov, povedzme, že aj na nejaký hotel alebo prenájom, kam ísť
1: cez pandémiu bola situácia veľmi zlá a nebolo to vinou tých bezpečných ženských domov a oni boli tiež na hranici svojich kapacít, ale jednoducho tých bezpečných ženských domov je na Slovensku veľmi málo a plus samozrejme v súvislosti s covidom ešte bolo, že tam si bolo treba urobiť test a niekoľko dní čakať, ale čo vo chvíli, keď je pani na ulici s deťmi. Ale čo sa týka toho odchodu, tak ja si naozaj nemyslím, že žena by mala byť a žena a deti by mali byť potrestané násilím a aj bezdomovectvom. Preto my sa vždy snažíme, aby
0: bolo.
1: Áno, aby bol proste uplatňovaný inštitút vykázania a aby odchádzal násilný partner z domu. Veď sa mu nepáči, že musí odísť z domu, nech sa nespráva násilne. On...
0: To predpokladá civilizovanú policiu, ktorá je v tomto nejako vyškolená a vie, čo má robiť a ako má robiť. Je taká na Slovensku?
1: Ach, niektorí áno, zase nebudeme generalizovať, niektorí áno a som prekvapená, aj posledné dva týždne sme mali akož naozaj niektoré prípady, že ani sa s ním nebavili proste a už išiel, hej Ale si neviete predstaviť, koľko víkendov som ja strávila tým, že som naháňala policajtov, že niečo úplne iné mi hovoril operačný a hovoril, že áno, bohužiaľ, naši policajti nepoznajú zákon. hej? A úplne niečo mi hovorili, že som tam posielala prvú hliadku, druhú hliadku a stále proste, hej, on ja slú... pochopí. aby som ja pátrala, kým nejakého príčetného policajta, on urobil také, že odišiel pred policajtom, že nevykazujte ma, slúbil policajtom, že odíde, oni vytiahli pety proste z domu, počkal, kým z ulice a už za chvíľočku bol späť a takto dokola. Proste sme to riešili celú sobotu, nedelu, čiže je to obrovský problém. Ale občas sa stane taká dobrá vec, že sa ozvu ľudia, ktorí ponúknu vlastné ubytovanie, alebo mali sme takého pána že z penziónu, že teraz tam nikoho nemá a že keď bude taká situácia, že môžu tam ženy prísť, čiže aj, teraz, aj tento týždeň na pani sa ozvala, že na dvoch miestach, že má nejaké voľné miesta, že keby ženy chceli prísť, tak vydýchnuť, čiže občas aj takéto úžasné veci sa stanú a tomuto sa vždy veľmi teším, že keď sa niekto taký nájde.
0: A k je policajtom, aspoň trendovo, zlepšuje sa to? Ale... Boje je to taky nývo stavu. <laughs>
1: Jeden deň si myslím, že je to lepšie, ako fakt v tom úplne lietam. Jeden deň, keď sa stanú dve, tri dobré veci, tak si hovorím, že hurá, že chvála Bohu, že už, už niekam sa dostávame a potom sa stane zase niečo zlé. To no je z Áno, akože lietam v tom úplne a častokrát sa stane to potom bohužiaľ, a neviem, že či to tiež možno niektorých policajtov neznechutí, že policajt vykážu a potom súd to zruší napríklad. Alebo prvostupňový súd, akoby naozaj, že nechá vykázaného muža. A potom žena s deťmi doma už si vydýchne a zrazu povie iné. A kraj povie iné, čiže on sa aj tam vráti. Ale mám, keď už sa treba bavíme o policajtoch, tak poviem konkrétne k vyšetrovateľom. Bohužiaľ, mám posledný mesiac niekoľko veľmi zlých skúseností, keď už pani bola v poriadku, bola predtým veľmi traumatizovaná, viaceré ženy takto. A to vyšetrovanie sa viedlo takým spôsobom, že vlastne pani sú späť v traume, čiže tam bola predtým posttraumatická stresová porucha, kde už akoby sa z toho odchádzalo.
0: Čiže... Prečo, že Čiže zase na etapy. že Jeden vyšetrovateľ potom retraumatizuje, potom ďalší vyšetrovateľ znova. Retre... miesto toho, aby ste to urobili raz hej?
1: Ale aj ten spôsob kladenia otázky, ktoré položili tým, že nám, žena mala pocit, že keď prídem na policiu, že tu som v bezpečí, že tu mi budú veriť, že mi budú pomáhať, že veď kvôli tomu sú tu. A začnú tu pani spochybňovať, začne klásť 10 viktimizujúcich otázok po sebe. Čiže sa aj postupne, ako, je, je to ako keby sociáls úte útesu dole, pretože sa aj postupne rozpadáva to, že tam nájde pomoc, Zrazuje on tá, ktorá musí úplne základné veci tam vysvetľovať, pričom má tam dôkazy na to. A on začne ešte aj tie dôkazy spochybňovať, stáva sa z neho vlastne obhajca toho násilného partnera. To keď ženy rozprávajú, ako prebiehal ten výsluh, tak ja si hovorím, že veď, ale ten policajt má mentalitu páchateľa, že keby tam sedel ten páchateľ, tak sa nepýta niečo iné. Že keď sa ju rozhodne spochybniť, toto sa deje presne vo vzťahu a potom jej to robí policajt. A to sú potom také situácie, že keď som predtým s tou volala, tak dobre, už, je dobré, už je stabilná, už je v pohode, ale aby ona bola po vysluchu, tak, že v takom kolapse, že si musí zavolať sanitku, tak proste niečo tu nie je v poriadku.
0: Sme v centre Európy geograficky, ale tak v tejto téme mentálne na tej osi Moskva Paríž, sme kde tak to, keď to opisujete, čo počúvam, tak sa mi nezdá, že to je tak bližšie Parížu,
1: skôr bližšie Moskve. Môžeme ísť aj po rôznych profesiách, čiže a čo sa týka napríklad ženských organizácií, môžeme, aby sme teda, hodili všetkých do jedného vreca, tak sa nikam veľmi nedostaneme. Čo sa týka ženských organizácií, máme na Slovensku niekoľko výborných ženských organizácií na európskej úrovni, ktoré naozaj postupujú podľa osvedčených metó, dodržiavajú minimálne štandardy slovenské, európske, naozaj sa snažíme držať sa najnovších vedeckých poznatkov máme nastavené ako všetky tie procesy aj u nás v alei aj iné organizácie naozaj takže ženy sa môžu spolahnúť, že budú v dobrých rukách že naozaj budeme postupovať mm. citlivo podľa osvečených metód nebudeme špekulovať s nimi a robiť nejaké holkusy pokusy. Čiže čo sa týka ženských organizácií, tak je to tak kvalita teda koliš, ale tam naozaj je veľká šanca, že žena nájde pomoc na európskej úrovni. A čo sa týka
0: o ČTK, čiže vyšetrovacie policia, súdy.
1: Zase to veľmi individuálne. Máme s veľmi dobrými vyšetrovateľmi.
0: Globálne sa to dá nejaké tak povedať.
1: Máme strašne veľkú cestu pred sebou. My sme proste prijali veľmi dobré zákony, napríklad podľa Rakúska, ktoré má jedny z najlepších zákonov, čo sa týka násilia. Ale problém je v tom prenose do praxe. Na čo sú nám zákony, keď jednoducho tí policajti to nedodržiavajú, keď máme zákon o a povie policajt, ale kam on pôjde, to je zásah do jeho vlastníckých práv, ale takto toto ten zákon vôbec nehovorí. Zákon hovorí o tom, že aj oni majú také usmernenie policajti, že už pri hrozbe násilia. Čiže na čo máme dobré zákony, keď proste ich všetci ignorujú a keď sa neprenášajú do praxe. Čiže v túto Niekde, kde nás čaká veľký kus cesty, neviem, že, či si trúfnem povedať, že kde na tej osi. Niekedy mám pocit, že sme ako ešte ďaleko za tú Moskvou. <laughs> Niekedy to je fakt akože hodne zlé. Aj medzi prokurátormi nájdete, máme prokurátorku, ktorá je úžasná v tejto téme, všade nájdete. Je to ako v každom povolaní niečo.
0: Na Slovensku, že prípad od prípadu.
1: Aj prípad od prípadu máme pred sebou ešte strašne dlhú cestu. Ak by som to mala predsa nejak generálne povedať, tak máme veľmi dlhú cestu pred sebou a to je aj to, čo sa týka vlastne podpory špecializovaných služieb pre ženy. Tam máme, Kam sa pozrieť, či máme veľa práce pred sebou.
0: Na záver, hovorili sme o tom, že nedá sa paušalizovať obej. Nedá sa odhadnúť, kto je potenciálny alebo dokonca priamo páchateľa to ani tou obeťou, nespoznáme to asi ani my tým pádom, ale môžeme spoznať, keď sa niečo deje v nejakom susedstve našom, čo máme robiť v takom prípade. Taká tak kľúčová rada.
1: Veľmi často stačí len, že neposkytnú nejaké telefónne číslo. napríklad, ak je niekto žena z Bratislavského kraja, tak na našej stránke alej.eu alebo zastavme násily.sk, tak tam sú organizácie z celého Slovenska. Niekedy je dobré, len proste viem, že počula som, že sa u vás niečo deje Ale len keď budete potrebovať, môžete ponúknuť pomoc len, dohodnúť si nejaký signál, že zavolať, či keď sa dohodnete, tak s ožonou môžete, môžete sa ponúknuť, že pri voláte policiu, ale nikdy to netreba robiť bez súhlasu ženy, pretože by ju to mohlo ohroziť. To musí byť naozaj so súhlasom ženy, jasne dohodnutý spôsob, ale úplne to najlepšie, čo môžete urobiť, je len prihovoriť sa. keby by ste niečo potrebovali, tak kedykoľvek. Tu. Áno, zazvončte, môžete sa u nás skryť s deťmi, ako ponúknuť nejakú pomoc, alebo tu je telefónne číslo a tam môžete zavolať. a Takisto funguje národná linka, a, ktorá.
0: Zostala sama, akoby, mentálne. Áno,
1: áno, národná linka, ktorá funguje. Non-stop. Top. Čiže naozaj len ponúknuť najhoršie, čo keď žena a deti na to zostanú samé a majú pocit, že sa to deje len im na svete. Toľko
0: Dáša Malíková, ďakujem za rozvor.
1: Ďakujem aj ja, Dovidenia.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak to už je z dnešného rána na hlas. Naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. V Ráni